0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 160. Heute mit Robin Alexander, dem stellvertretenden Chefredakteur der Welt und Buchautor. Verfasser der beiden spiegel -Bestseller Die Getriebenen und Machtverfall. Heute ist Donnerstag, der 5. August 2021. Unser Thema heute in seinem ausgesprochen lesenswerten Buch »Machtverfall – Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik« beschreibt Robin Alexander so detail- wie kenntnisreich die letzten Amtsjahre Angela Merkels. Ihren Kampf gegen Machtverlust, Corona und Gegenspieler stellt Robin Alexander dar als Lehrbeispiel der bundesdeutschen Politik. Nichts ist niemals sicher. Amt und Lebensleistung können morgen einer Intrige anheimfallen. Jede Minute der Entspannung oder Nichterreichbarkeit kann katastrophale Folgen haben. Eine Gegenwelt zur Welt der Wirtschaft, in der Eigentum, Verlässlichkeit und kontinuierlicher Aufbau bleibender Werte weithin akzeptiert sind. Ein Gespräch über Verlust, Misstrauen, Verfassungsordnung, Architektur des Staates und Seelenzustand seiner Protagonisten. Ein Ausflug in die Gegenwelt zur Wirtschaft. Und herzlich willkommen, Robin Alexander. Hallo. Robin Alexander hat zwei bemerkenswerte Bücher geschrieben, beides Spiegel, Bestseller, das erste, die Getriebenen über die Flüchtlingskrise und die Folgen und jetzt neuerdings erschienen Machtverfall, Merkels Ende, so heißt es im Untertitel und das Drama der deutschen Politik, die Phase Corona überlappen mit dem Ende der Macht von Angela Merkel, der Regierungszeit von Angela Merkel. Was mich Robin an diesem Buch sehr beeindruckt hat, ich habe es mit den Augen einesjenigen gelesen, der sehr stark in der Wirtschaft tätig ist, der sich sehr viel mit Unternehmerinnen Unternehmern, Gründerinnen und Gründern beschäftigt und ich habe beim Lesen dieses Buches den Eindruck gewonnen, dass Politikerinnen und Politiker ständig unter dem Eindruck leben, alles was sie sich aufgebaut haben, alle Verdienste in kürzester Zeit, Verlieren zu können. Dein ganzes Buch, übrigens sehr, sehr lesenswert, ist geprägt von dieser Grundstimmung des Verlustes oder zumindestens der Gefahr des Verlustes. Eine ganz andere psychologische Verfassung, als ich sie aus der Welt der Gründerinnen und Gründer, der Unternehmer kenne, weil Eigentum sehr stark geschützt wird, politische Macht hingegen in Demokratien natürlich nicht. Du hast das auch empfunden, so zumindestens glaube ich, es gelesen zu haben, dass die Grundempfindung, alles sofort verlieren zu können, ein ganz wichtiges konstitutives Element von Politikerpsychologie ist. Habe ich das
1: richtig rausgelesen aus dem Buch? Ja, exakt. Und äh, wenn das so ist, wie du das sagst, das freut mich total, weil man schreibt so ein Buch ja, um Leuten was zu erzählen, was sie noch nicht wissen. Und ich glaube, je, jeder kennt ja die handelnden Leute, die Spitzenpolitiker, aber Leuten, wie, wie du jetzt sagst, aus der Wirtschaft oder auch aus anderen gesellschaftlichen Systemen einen Eindruck zu vermitteln, wie wird eigentlich wirklich Politik gemacht bei uns? Das ist eigentlich so mein, mein Movens, wenn man so will. Und wenn das funktioniert, freue ich mich total. Und das stimmt, was du sagst. Politik ist ein extrem verdichtetes Geschäft, wo auch immer was Neues passiert. Also nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Da passiert diese Flut ja in Nordrhein-Westfalen ja. und Rheinland-Pfalz. Schon das wusste ja keiner. Und dann greifen so Routinen und eigentlich ist das immer eine gute Nummer für Politiker, die regieren, weil die können sich handels, handlungskräftig zeigen. Und dann fährt der Laschet dahin und macht diesen Fehler, dass er hinten in der Kamera zu sehen ist, die Steinmeier filmt und er, er lacht gerade. Das ist ja ein Moment, der ist vielleicht zwölf Sekunden. Worüber Aber hat er eigentlich gelacht? Weißt du das, dass du das rausgefunden hast? Ich habe da recherchiert und es gibt dazu zwei Theorien. Die gängige Theorie ist, glaube ich, die falsche. Die ist nämlich, dass ihm diese Frau, die so schräg vor ihm steht, einen, einfach einen Witz erzählt hätte. Das stimmt aber nicht. Die, die Frau kann man nämlich fragen. Es war wohl so, dass einer der Journalisten, die Steinmeier aufgenommen hat, sich flach auf den Boden legte. Und das sah ganz drollig aus. Ja und das ist natürlich nicht im Bild sah aber für die 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 das gesehen haben drollig aus und äh, mhm. Laschet wurde darauf aufmerksam gemacht hat gelacht und Steinmeier ja später auch interessanterweise also mhm. die, äh, wir haben jetzt immer nur Laschet gesehen aber man kann es genauso sehen wie als Laschet was sagt ist Steinmeier im Hintergrund und verhält sich eigentlich auch unangemessen aber diese zwölf Sekunden wo dir eigentlich nur die Information fehlt dass du in der Kamera zu sehen bist was dir eigentlich dein Sprecher sagen muss als Politiker die können einen ganzen Wahlkampf an einen Bringen. Und damit
0: natürlich auch eine Lebensleistung. Man muss jetzt kein großer Fan von Laschet sein, aber trotzdem kann man anerkennen, was er geleistet hat. Alle Protagonisten in deinem Buch, die meisten zumindest nach meinem Eindruck, haben in ihrem Leben viel geleistet. Aber auf dieser Lebensleistung können sie eigentlich überhaupt nichts aufbauen, weil sie morgen schon hinfällig sein kann, weil jemand gegen sie intrigiert oder gegen sie kandidiert und bei der nächsten Abstimmung in irgendeinem Gremium die Überhand gewinnen. Man kann sich
1: auf nichts verlassen. Ja, das ist, das ist das Grundgefühl dort eigentlich und, und selbst jemand wie Angela Merkel, der ja eigentlich seinen Weg gemacht hat, der seinen Platz im Geschichtsbuch gefunden hat, der natürlich auch mit allen denkbaren Wassern gewaschen ist, kommt ja in dieser letzten Amtszeit an Punkte, wo man denkt, das kann jetzt alles noch böse enden. Ne? Also dieser große Konflikt mit mit Horst Seehofer oder später, als sie als sie den Parteivorsitz abgeben muss, was sie gar nicht will. Also selbst nach zwölf Jahren Kanzlerschaft und auf der größten Bühne können dich diese Parteiintrigen an den Rand deiner politischen Existenz bringen.
0: Du schilderst eine Szene. Da ist sie auf Staatsbesuch oder auf Regierungsbesuch in Südafrika. Und in Berlin kocht der Thüringen-Skandal hoch. Die FDP lässt sich mit der AfD, mit den AfD-Stimmen in das Ministerpräsidentenamt wählen. Die CDU unternimmt nicht rechtzeitig genug dagegen Mike Möhring hat nicht die richtige Energie, das Richtige zu tun und sie erfährt das in Südafrika, muss den südafrikanischen Präsidenten bitten, auf einer Pressekonferenz etwas Innenpolitisches sagen zu dürfen, was eigentlich gegen diplomatische Etikette verstößt und dann muss sie auf dem Rückflug eigentlich ihre große Koalition retten und sich von den beiden SPD-Vorsitzenden die Konditionen diktieren lassen, die es der SPD ermöglichen, weiter in der Regierung zu bleiben. Würde sie auf dem Rückflug nicht telefoniert haben und es einfach abgewartet haben, Handy aus und warten bis auf die Landung, hätte es sein können, dass sie bei der Landung schon Kaiserin ohne Kaiserreich ist, also die SPD die Koalition
1: verlassen hätte. Das sind extreme Stressmomente. Genau, also ich, ähm, ich bin ja viel mit Angela Merkel gereist, also auf, auf Gipfel und Staatsbesuche und so, das mache ich seit Jahren. Und Merkel wird ja auch dann oft von Menschen aus der Wirtschaft begleitet. Ja, Wenn sie jetzt zum Beispiel nach China fliegt, dann nimmt sie zwölf oder 14 CEOs mit. Und wenn man mit denen spricht, die wundern sich immer, wie Merkel auf dieser Reise gefordert ist, obwohl die ja selber Stress kennen. Und das Irre ist ja, man hat diese Reise, und das ist natürlich wichtig, also wenn, wenn Merkel mit Xi Jinping spricht, da zählt jedes Wort, das muss wahnsinnig wochenlang vorbereitet sein, aber das Wichtigste passiert zwischen diesen Terminen, wenn sie in der Limousine von A nach B gefahren wird. Weil dann nimmt sie das Handy und telefoniert mit zu Hause. Sie muss also gucken, dass sie in China noch weiß, was passiert in meiner Fraktion, was steht morgen in den großen Zeitungen, was machen Leute in meinem Kabinett. Also das Irre ist, da fliegt jemand ans andere Ende der Welt, trifft wahnsinnig wichtige Leute, die vielleicht Milliardenabschlüsse mit ihr unterschreiben oder auch nicht. Hat aber gleichzeitig in den in, eigentlich in den Zwischenphasen noch ein Geschäft weiter zu betreiben, das total intensiv ist.
0: Mhm. Und sie plant ihre
1: Auslandsreisen
0: extrem kurz. Du sagst, mit Hin- und Rückflug sind es meistens anderthalb Tage nur. Das heißt, netto vor Ort ja. hat sie oft nur einen halben Tag oder einen Dreivierteltag, maximal einen Tag. Das ist ein, spe ist
1: ein Spezifikum von Merkel. Das war zum Beispiel bei Kohl noch anders. Ja, mhm. Da war ich ja noch nicht dabei, aber ich habe äh, Kollegen, die damals schon dabei waren, die mir das erklärt haben. Also wenn Kohl zum Beispiel nach China geflogen ist, dann hat er erstmal den ersten Tag gemacht, nur akklimatisieren, nur Jetlag raus. raus aus dem Körper. Und am zweiten Tag hat er die ganze Delegation zur chinesischen Mauer gefahren. Wir wir lernen erstmal das Land kennen, wir grufen uns so ein bisschen ein. Und am dritten Tag ist er in die Gespräche gegangen. Das hat Merkel radikal verändert. Merkel fliegt gerne nachts, also wenn es weit weg ist. Sie kann auch in ihrem Flugzeug schlafen. Sie hat, hat da so, eine, so ein Bett. Wir als Begleitende übrigens nichts. Total anstrengend. Und wenn man dann da ankommt, geht sie sofort ins Programm, um eben diese Abwesenheitszeit maximal zu minimieren. Geht sie noch vorher ins Hotel duschen, sich ausruhen? Nein? Manchmal ja, manchmal nein. Also das kommt natürlich auch darauf an, wann man ankommt, wie weit der Tag dann in dem jeweiligen äh, Land äh, schon fortgeschritten ist. Und auch, wie das diese politischen Systeme, die man besucht, machen. Also die haben ja auch andere Vorstellungen von Höflichkeit und wann man was an einem Tag macht. Aber manchmal geht sie vom Flugzeug direkt ins Programm. Das ist dann ganz irre. Dann sieht man, wie die ganzen Diplomaten oder auch die mitreisenden CEOs auf die Flugzeugtoilette gehen und sich umziehen, weil die natürlich im Flieger noch nicht ihren Anzug anhaben. Also das sind ganz, ganz, nicht nur zeitlich, auch räumlich gedrängte Situationen. Warum macht sie das so extrem kurz? Na, sie... Also man könnte sagen, sie hat Angst, dass wenn die Katze weg ist, die Mäuse auf dem Tisch tanzen, also dass etwas in Berlin passiert und ähm, will halt diese Abwesenheit so so weit wie möglich minimieren, weil sie wirklich denkt, also das, das ist ganz absurd. Sie hat Ganz oft war sie mit uns unterwegs und wollte dann unbedingt am Dienstagmittag wieder zurück in Berlin sein, um an der Fraktionssitzung teilzunehmen. Und wenn man jetzt beobachtet, in der Unionsfraktionssitzung ist ja eigentlich in den letzten Jahren nie was Schlimmes gegen Merkel passiert. Das ist ja eigentlich ein Routine-Ding für sie. Aber sie hat so ein Kontrollbedürfnis, dass sie da körperlich anwesend sein will und dafür auch diese Reisen wirklich zusammenhaut. Und das ist in anderen politischen Systemen ganz anders. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn die Chinesen eine afrika machen dann dauert diese Reise zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. So viel Zeit nehmen die sich. Also der Ministerpräsident oder, oder Xi Jinping selbst. Wenn Merkel eine Afrika-Reise macht, dann sind das zwei Tage, vielleicht zweieinhalb. Und das merken natürlich auch die Afrikaner. Und die Afrikaner denken, die Chinesen nehmen sich für uns mehr Zeit.
0: Mhm. Auch in Amerika ist das politische System anders. Da gehört es einfach zur ungeschriebenen Etikette dass man den Präsidenten nicht kritisiert, während er außerhalb des Landes weilt. Der Präsident sagt nicht zur Innenpolitik, wer außerhalb ist und die Innenpolitik steht mehr oder weniger still. Donald Trump hat es nicht ganz so eingehalten, aber die meisten anderen Präsidenten haben es eingehalten. Das heißt, man kann mit gutem Gewissen wegreisen, ohne dass zu Hause dann unmittelbar die Revolution ausbricht. In anderen Zeiten war es natürlich auch anders. Präsidenten wie Roosevelt, die waren dann tatsächlich, oder Wilson, bei den Friedensverhandlungen, bei den äh, bei der Potsdamer Konferenz, die waren Wochen, teilweise Monate unterwegs und das politische System ist ihnen trotzdem nicht aufs, aufs Dach gestiegen. Erzieht Merkel die Politik dadurch nicht implizit, indirekt und vielleicht auch nolens-volens in eine immer größere kurzfristig- und kurzatmigkeit?
1: Ja, das ist so. Wobei ich glaube, dass sich das nicht nur aus ihrer Person erklärt. Es erklärt sich auch aus ihrer Person, weil sie sowieso jemand ist, der alles eng taktet, der, der sehr viel arbeitet, der wenig Pausen macht und auch wenig, wie soll ich mal sagen, Reflexionszeiten einbaut. Aber es ist natürlich auch, weil unser, unsere Kommunikation so kurzfristig geworden ist. Also wenn Helmut Kohl gereist ist, dann hat er einmal am Tag die Presselage morgens gesehen. Und heute ist das natürlich, wenn irgendwo eine Meldung ist, dann wird das Merkel sofort auf dem Handy gereicht, also mit, mit Minutenverzögerung. Ja und ich gebe dir ein interessantes Beispiel, wir waren mal in Angola ja? und in Angola, das hat eine Küste in Afrika, da wollte Lürsen, von dieser berühmten Lürsenwelt, der wollte denen Boote verkaufen ja. und Merkel hatte einen Fehler gemacht, die war morgens bei einem Frühstück, ich glaube sogar mit Wirtschaftsleuten, gewesen und hatte da aufgezählt, was sie hier will und diesen Deal aus Versehen ausgeplaudert. Mhm. Und dann lief das in Deutschland über die Agenturen und alle haben gesagt, oh, Waffenexporte, das ist ja was ganz Schlimmes. Also es gab eine Berichterstattung über Waffenexporte und dann war sie in Angola beim Präsidenten, der heißt Dos Santos und in dessen Präsidentenpalast mussten alle die Handys abgeben, auch Merkels Regierungssprecher. Und dann war sie da vielleicht eine Stunde, ein bisschen länger drin und in dieser Zeit hatte ihr Team keine Kommunikation. Die haben also nicht mitbekommen, dass in Deutschland eine Debatte läuft über Waffenverkäufe. Was übrigens gar keine waren, weil diese Boote waren eigentlich eher so eine polizeiliche Sache. Aber als sie wieder rauskamen, hatten sich schon die Sprecher der SPD festgelegt, das geht nicht. Und damit war der Deal tot weil man den politischen Deutschland nicht mehr durchsetzen konnte. Also dieser eigentlich banale Kommunikationsfehler, du kündigst etwas eine Stunde zu früh an, dein Sprecher darf das Handy nicht mit in den Palast nehmen, das hat den Lürsen damals Millionen gekostet. Der war wahnsinnig geknickt im Flugzeug. Da ist es ganz normal, dass wenn man aus
0: einem anstrengenden Gespräch wie mit dem chinesischen Präsidenten herauskommt, man mal kurz abschalten möchte. Kopfhörer reintun, Musik hören, kurz einschlafen vielleicht, um dann weiterzumachen. Aber genau das kann politisch tödlich sein. In deinem Buch dass du, eine Szene, Angret Kamm karrenbauer fährt auf der A9 auf einer Autobahnraststätte, um Mike Mohring, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, in Thüringen zu treffen und zu entscheiden, ob sie in dem Abend mit nach Erfurt in die Fraktionssitzung fährt, um sich dafür einzusetzen, dass die CDU die Wahl des Ministerpräsidenten der FDP wieder rückgängig macht. Und sie kommt nicht weiter, sie setzt sich nach dem Gespräch, nachdem sie in Thüringen war, nachdem sie in Erfurt war, setzt sie sich ins Auto, tut die Köpfe rein, hört Musik und genau diese Nicht-Erreichbarkeit für eine Stunde, für zwei Stunden, vielleicht für einen ganzen Abend bricht ihr politisch das Genick oder trägt dazu bei, dass das Genick noch weiter gebrochen wird. Also kleinste Kommunikationsaussetzer können eine ganze Existenzgrundlage vernichten.
1: Naja, Frau Kam karrenbauer ist ja jetzt nicht arbeitslos geworden. Die ist immer noch Verteidigungsministerin. Aber tatsächlich ist da ihr Traum von der Kanzlerschaft geplatzt in, in diesen Momenten. Und dort auch ein weiteres, ein weiterer, wenn ich sagen möchte, Strukturunterschied zu Wirtschaft. Das ging ja damals darum, dass die CDU in Thüringen sich von der AfD austricksen lässt und einen FDP-Ministerpräsidenten wählt mit der AfD zusammen. Ja. Das wird als großer Fehler erkannt in Berlin. Und Frau Kamm karrenbauer sagt, das war falsch, aber Merkel sagt aus Afrika, du musst dahin. du musst das ändern. Und das ist der große Unterschied. Nehmen wir mal an, ein Bereich, den wir beide aus der Wirtschaft kennen, ein Medium. Sagen wir mal, wir hätten eine Thüringen-Redaktion in der Welt und die würde einen Artikel schreiben, den wir für krass falsch halten. Wenn wir als Chefredaktion dort anriefen, könnten wir ja sagen, wir nehmen den Artikel von der Seite weil wir sind die Chefs. Frau Kamm-Karenbauer ist auch der Chef der CDU in der öffentlichen Wahrnehmung, aber sie kann das nicht bestimmen, weil wenn die Leute in Thüringen, und das sind Regionalpolitiker, sagen, nö, das machen wir nicht, dann hilft ihr gar nichts. Da hilft ihr auch nicht die Kanzlerin in Afrika. Und Genau daran scheitert Kram-Karenbauer. Sie fährt dahin und sagt denen, ihr müsst diesen Fehler revidieren, die CDU darf nichts mit der AfD machen. Und die sagen, wieso, das war doch eine demokratische Wahl und ihr Wessis dürft uns gar nichts sagen und die Medien fallen über uns her, die fühlen sich ungerecht behandelt. Und weil diese Regionalpolitiker, deren politischer Horizont jetzt auch von Regionalzeitungen und ihrer Nachbarschaft und der freiwilligen Feuerwehr geformt wird, weil, weil sie denen nicht vermitteln kann, was das bedeutet, scheitert sie. Weil ein politischer Chef ist was ganz anderes als ein Chef in einem Unternehmen. Viele Unternehmer sagen, Gerne.
0: Ich verstehe gar nicht, warum der Politik nicht mehr vernünftig durchregiert wird. Das muss man doch alles viel straffer organisieren. Verstehen aber nicht, dass in der Politik die Macht nicht von oben, sondern von unten kommt. Jeder, der versucht zu regieren, ist in Wahrheit in Deutschland ein Moderator. Du zeigst an einem Beispiel den Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland auf. Du schreibst, Macron ist in Frankreich eine Art demokratisch gewählter König in einem Zentralstaat. Er kann per ordre de Mufti, beschließen, dass Masken getragen werden oder Intensivbetten freigehalten werden. Das kann in Deutschland niemand, weder auf der kommunalen Ebene noch auf der Landesebene noch auf der Bundesebene, sondern das Einzige, was die Bundesebene leisten kann, ist Moderation. Besonders dann, wenn man Gesundheitsminister ist, in einem Gesetzgebungsministerium, wo relativ wenige Leute arbeiten und man nicht mal die formelle Zuständigkeit hat, all das zu organisieren, was von einem erwartet
1: wird. Da kann man doch nur scheitern. Ich, ich gebe dir dafür ein krasses Beispiel, als Corona in der ersten Welle war, hatte das Saarland ein Problem, weil seine französische Nachbarregion, das heißt Grand Est, die hatten schon eine wahnsinnig hohe Inzidenz. Und dann hat sich der saarländische Ministerpräsident, der heißt Tobias Hans, mit den Regionalpolitikern in Frankreich getroffen und hat gesagt, lass uns doch doch mal reden, wie machen wir das an der Grenze, wie machen wir die gemeinsamen Maßnahmen? Und die Franzosen haben gesagt alles gute Ideen, aber wir können nichts entscheiden. Das muss alles Paris entscheiden. Und dann hat Tobias Hans gesagt, na dann ruft doch in Paris an. Und dann haben gesagt, na tut uns leid, den Präsidenten erreichen wir nicht. Der hat für uns keine Zeit. Aber es gibt doch Ministerpräsidenten, für den Premierminister in Frankreich. Ja, aber es geht noch weiter. Und was hat Tobias Hans gemacht? Der ja eine schnelle Sache, der braucht eine schnelle Entscheidung. Ich meine, die Grenze ist offen, Corona wird eingeschleppt, das ist eine Drucksituation. Da geht es um Leben und Tod, wenn man ehrlich ist. Dann hat Tobias Hans bei Merkel angerufen und Merkel hat bei Macron angerufen, und Macron hat dann auf Bitten der deutschen Bundeskanzlerin die Regionalpolitiker in Grand Est angerufen und gesagt, ihr könnt das machen, was ihr mit den Deutschen machen wolltet. So läuft Politik, gerade in Europa, mit diesen unterschiedlichen politischen Kulturen.
0: Mhm. Macht dir das System Politik, wenn du es so eng beobachtest, eigentlich Angst? Inwiefern Angst? Hast du das Gefühl, dass das Land gut regiert wird mit diesem System oder dass es schlecht regiert wird?
1: Unter Corona hatten wir Dysfunktionalitäten. Und, und das ist jetzt keine überspitzte journalistische Einschätzung, sondern Angela Merkel hat ja selber gesagt, was wir hier entscheiden, das reicht nicht. Also dieses Design, das sie aufgesetzt hat, über diese Ministerpräsidentenkonferenz zu regieren, was übrigens gar nicht im Grundgesetz vorgesehen ist eigentlich, das ist an, an sein Ende gekommen. Also da haben wir tatsächlich eine, eine Dysfunktionalität, die auch ärgerlich ist oder auch wirklich schädlich. Aber im Prinzip haben wir ja in Deutschland diesen Aufbau von unten nach oben. Das nennt sich Subsidiarität. Also es wird eigentlich immer auf der kleinstmöglichen Ebene entschieden. Also wenn etwas lokal entscheidend entschieden werden kann, ist es der Landrat oder dann darüber der Ministerpräsident. Und der, die oberste Ebene kommt eigentlich erst ins Spiel, wenn es halt zum Beispiel Außenpolitik, das kann eine Stadt nicht alleine machen. Und damit ist Deutschland nicht schlecht gefahren. Und wenn man sich... Frankreich anguckt oder krass zentralisierte Länder, wie zum Beispiel Polen, hat man da oft auch absurde Fehlentscheidungen. Und deshalb dieser Reflex zum Beispiel, das hat Annalena Baerbock nach der Flutkatastrophe gemacht, lasst uns alles vom Bund entscheiden. Ich glaube das nicht. Also wenn irgendwo ein Damm bricht und der Landrat ist fit, dann weiß er doch viel eher, wo kriegt er die Sandsäcke her, wo kriegt er die Bagger her, wo, wo muss er zuerst evakuieren. Also dass die untere Ebene immer dümmer ist als die obere Ebene, das ist eigentlich, nie, das glaube ich nicht, das, das ist nicht meine Erfahrung mit Politik. Mhm, dümmer muss sie nicht
0: sein, aber vielleicht könnte auch mit etwas weniger Klugheit, aber doch mit
1: etwas mehr Synchronisierung mehr erreicht werden. Ja, da bist du nah bei Angela Merkel. Also Merkel würde bei solchen Fragen, soll es möglichst lokal entschieden werden oder soll es möglichst zentral entschieden werden, immer sagen, wir brauchen einen intelligenten Abstimmungsprozess. Aber da haben wir in Deutschland natürlich wenn man mal ehrlich ist, im Moment krasse Fehlleistungen. Also auch hier ein Beispiel, vor einem Jahr hat das Bundesinnenministerium so einen Warntag gemacht. Ja, Da sollten Sirenen getestet werden, aber auch diese Warn-App, die die jetzt aufgesetzt haben. Das hat alles nicht funktioniert. Und das ist natürlich keine Petitesse, weil wir reden über Katastrophenschutz. Und da haben die gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit zum Evaluieren. Und jetzt ist dieses Jahr abgelaufen. Sie haben gesagt, wir brauchen noch ein zweites Jahr. Und das ist natürlich, eine, wenn man ehrlich ist, eine Fehlleistung der Bürokratie, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier mit einem schlecht aufgestellten Katastrophenschutz äh, agieren.
0: Schauen wir nochmal auf das Beispiel Frankreich. In Frankreich haben wir nicht die Erste Republik seit der Französischen Revolution 1789, sondern die Fünfte Republik. Und die Fünfte Republik ist eine stark zentralistische Republik, die sich genau darin von der Vierten Republik unterscheidet. Und das war de Gaulle selber anerkanntermaßen zwar Militär, aber eben auch Demokrat, der diese fünfte Republik eingeführt hat. Er hat die Zentralmacht des Präsidenten gestärkt. Das zeichnet die fünfte Republik aus, weil er fand, dass eine leicht dezentralere Politik, das war die vierte Republik, nicht so gut funktioniert wie eine zentrale. Fünf Republiken seit der französischen Revolution. Ist die Bundesrepublik Deutschland auch an einem Punkt, wo sie über eine dergestaltige Verfassungsreform einmal nachdenken sollte. Es war 89 90 Gab es eine solche Kommission, die überlegen sollte, ob im Zuge der Wiedervereinigung vielleicht eine Verfassungsreform grundsätzlicher Art stattfinden sollte? Aber damals hat man sich entschieden, nein, muss nicht, alles fit. Sind wir heute an den Punkten, wo wir das überlegen sollten?
1: In Frankreich ist das politische System viel disruptiver als bei uns. Also vieles, was in Frankreich über Massenproteste ausgetragen wird, wird bei uns in Gremien verhandelt. Eigentlich ist es aber ein Vorteil für uns. Wir haben nur ein Problem, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn diese Ebenen strikt getrennt sind, also wenn man immer weiß, wo wird was entschieden, dann kann es ein Vorteil sein, wenn unten entschieden wird. Wir haben aber in unserem Föderalismus das, ich möchte fast sagen, Unglück der Vermischung der Zuständigkeiten. Nämlich immer, wenn es um Geld geht, müssen alle mitentscheiden, die irgendwie damit zu tun haben. Und dann bekommen wir immer so riesige Verhandlungen alle möchten die Schulen digitalisieren, wer ist zuständig? Darf der Bund überhaupt äh, so profane Dinge wie äh, einen Fonds auflegen, wo Laptops für Lehrer gekauft werden? Und in diesen Verhandlungen entsteht dann oft ein Kuhhandel, also dass Länder bestimmten Maßnahmen nur zustimmen, wenn sie irgendwo finanziell entlastet werden. Und dieses Kuhhandelssystem. Das hemmt uns. Das das ist schlecht, weil da wird Verantwortung vermischt. Und es gab zwei große Versuche das zu revidieren, das nannte sich Föderalismus Kommission und Föderalismusreformen und Merkel hat das leider nicht weiter aufgenommen und eigentlich wäre an der Zeit das ist vielleicht ein bisschen eine spießige Antwort, aber eher als eine Revolution zu machen, wieder einfach eine vernünftige Reform zu machen und zu sagen, wer ist eigentlich für was zuständig? Weil das ist ja doch auch demokratisch. Also wenn ich weiß, welcher Politiker hat es verbockt, da kann ich ihn ja beim nächsten Mal abwählen. Jetzt haben wir ja oft, dass Landesregierungen sagen, wir würden ja gerne, aber wir sind nicht zuständig. Und das ist natürlich Mist. Dennoch in vielen ausländischen Bewertungen ein wunderbares Buch, auch von einem englischen Journalisten
0: erschienen über die Vorteile Deutschlands, wird immer darauf hingewiesen, dass die deutsche Verfassung vergleichsweise flexibel ist. Wenn man sie beispielsweise mit der amerikanischen Verfassung vergleicht, wo alle jubeljahre mal ein Amendment eingeführt wird oder der britischen Verfassung, die es überhaupt gar nicht gibt, ist die deutsche Verfassung doch relativ flexibel angepasst worden, zuletzt durch diese Föderalismusreformen, aber zu dem entscheidenden Punkt oder Durchstich ist es eben nicht gekommen bei den Reformen, auch wenn
1: es eigentlich beabsichtigt war. Ja, das sage ich ja. Die, die letzte Föderalismuskommission ist schon 15 Jahre her und hat nicht das gebracht, was sie hätte bringen müssen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man in der Amtszeit Merkels kritisch bewerten muss. Merkel hat immer versucht, Probleme kleinteilig zu lösen, im Detail. Das ist ja im Prinzip nicht falsch, also wenn man in, 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 die, in die Sache wirklich geht, aber manchmal muss man vielleicht auch einen gordischen Knoten einfach durchschlagen als Führungsposition, Führungsperson. Und dazu war sie oft nicht bereit.
0: Mhm. Sie hat etwas anderes gemacht. Sie hat die Zentralgewalt dadurch gestärkt, dass sie das Kanzleramt ausgebaut hat. Es platzt aus allen Nähten, ist immer größer geworden. Es hat ein großes Budget, es hat sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, größer als manche Ministerien. Ist das Ihre quasi Antwort durch die Hintertür, durch die kalte Küche gewesen, eine de facto Zentralregierung aufzubauen, indem sie das Kanzleramt stärkt und noch mal stärker im Detail, wie du gerade sagst, in der Detailarbeit, in der Lösung von Einzelproblemen
1: über die Ministerien zu stellen. Das ist eine richtige Beobachtung und das ist auch eine problematische Sache, weil das Kanzleramt hat eigentlich nur einen schmalen Apparat. Der Fachbegriff ist da Spiegelreferate. Also im Kanzleramt sitzen wegen zwei, drei Leute, die müssen genau wissen, was das Innenministerium gerade tut, weil wenn... Die können sozusagen die Kanzlerin unabhängig darüber informieren. Aber eigentlich ist es dann nur eine Art Kontrollmechanismus. Und das hat Merkel ausgebaut, dass in diesen Kanzleramtsreferaten jetzt wirklich selbst auch Politik gemacht wird. Und zum Beispiel die Europapolitik wird de facto aus dem Kanzleramt gemacht. Die, die, die Politik gegenüber Amerika wird im Kanzleramt gemacht. Oder um mal etwas zu nehmen, was, was länger zurückliegt, du erinnerst dich vielleicht noch dieser epochale Streit über die Laufzeitverlängerung, der Akutumkraftwerke. Da musste man ja mit den vier Energieversorgern ganz intensiv reden. Und das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium waren sich nicht einig. Und dann hat das einfach damals der Kanzleramtschef Ronald Pofalla an sich gezogen und tatsächlich aus dem Kanzleramt gemacht. Und das ist ein Prozess, der tatsächlich nicht gut ist, weil A, ist dieses Amt dann irgendwann auch damit überfordert und B, hat man natürlich noch diese eigentlich zuständige Bürokratie, die ja weiter vor sich hin existiert und weiter vor sich hin wurstelt, aber immer weniger zu tun hat. Und da ist in der Tat wäre eine Reform überfällig. Kommen wir zum Abschluss
0: nochmal zurück, Robin, auf das Gefühl der ständig drohenden Verluste. Es geht ja nicht nur um Existenzverlust. Klar, es gibt Altersruhegelder, Übergangsgelder, Richtig ins Loch stürzt finanziell wahrscheinlich niemand oder kaum jemand, aber es kann nicht nur ein Amt verloren gehen, das man natürlich auch liebt oder emotional äh, sich eben verbunden fühlt, sondern es kann auch der Eintrag im Geschichtsbuch kaputt gehen. Also 20, 30, 40 Jahre harte Arbeit und eine einzige Intrige kann den Eintrag im Geschichtsbuch, zumindest in den neueren Geschichtsbüchern ändern, das kann hinterher vielleicht nochmal revidiert werden. Das macht Misstrauisch. Das macht Skepsis. Hat die Schwäche des heutigen Systems bei der Gestaltung von Zukunftsaufgaben, Digitalisierung, Glasphase, Digitalisierung von Schulen, Neugestaltung der Wirtschaft und so weiter, hat das auch was mit dieser, mit diesem Misstrauen zu tun? Dieser, dieser, dem Gefühl, dass immer jemand hinter einem steht und mit dem Dolch droht und man deswegen lieber kleine Schritte macht statt mal
1: ein oder zwei große Schritte nach vorne? Ja. Also Politik ist ja auf die öffentliche Meinung angewiesen. Das unterscheidet Politik von Wirtschaft, wo öffentliche Meinung auch eine Rolle spielt. Aber natürlich ähm, kann man als Unternehmer eine Investitionsentscheidung treffen und äh, Kommentare, dass das Mist sei, ignorieren, weil wenn das dann funktioniert, dann hat es halt funktioniert. In der Politik muss man rückkoppeln. Aber ganz wesentliche Entscheidungen in Deutschland, in Erfolgsentscheidungen, sind gegen die öffentliche Meinung gefallen. Also als Adenauer die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat, waren alle Umfragen in Deutschland dagegen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist aber historisch gut belegbar. Als Adenauer die Westbindung gemacht hat, hat die Mehrheit der Deutschen gesagt, wie und was machen wir mit Ostdeutschland und wollen wir nicht lieber neutral sein? Oder nehmen wir ähm, Helmut Schmidt, die Nachrüstung. Ne? Das war alles nicht populär und alles erfolgreich. Und wir leben jetzt in einer Phase, wo sich Politiker ganz, ganz eng an Umfragen und Stimmungen äh, halten auch da sind viele Missverständnisse unterwegs. Also egal, wie man zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel steht, als sie damals die Grenze offen gehalten hat, war das wahnsinnig populär. Also die Leute haben alle gesagt, Refugees welcome und wie toll ist das. Das war ganz eindeutig. Auch jetzt Merkels Corona-Maßnahmen. Es gibt Protest dagegen, aber die Umfragen sagen, dass eine breite Mehrheit diesen sehr, sehr doch fast autoritären, gesundheitsorientierten, restriktiven Kurs mitträgt. Und das war doch jetzt auch die große Frage in der Auseinandersetzung Laschet-Söder, die ja in meinem Buch auch geschildert ist. Armin Laschet ist eher ein konservativer Politiker in dem Sinne, dass er sehr auf lange Linien und Pläne setzt. Und Markus Söder sagt ganz offen, wir dürfen den Zeitgeist nicht von hinten sehen. Wir, wir, wir müssen immer auf, sozusagen auf der Höhe der Umfragen bleiben.
0: Der Zeitgeist kommt aber nicht aus dem Nichts, sondern der Zeitgeist hat ganz viel mit veröffentlichter Meinung zu tun. Natürlich haben Menschen ihre eigene Meinung und auch ein eigenes äh, Gespür für die äh, Kompass-Ausrichtung, äh, aber dennoch hat die veröffentlichte Meinung eine enorme Wirkung. In deinem Buch, wenn ich es lese, habe ich oft den Eindruck, dass die wahre Macht bei dem Journalismus liegt, zumindest bei denen, die darüber entscheiden, was auf den großen Plattformen, das müssen ja nicht nur journalistische Plattformen sein, das kann auch Twitter sein, das kann auch Facebook sein, was dort gespielt wird. Ist dir das in deiner journalistischen Tätigkeit eigentlich so richtig klar, oder dämmert dir manchmal der Verdacht, dass die Macht, die ihr habt, viel größer sein könnte, als man das vermutet oder vielleicht sogar wünschen würde?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Also A, ist die Macht ja stark geteilt, weil es gibt ja gar nicht den Journalismus. Also selbst, ich arbeite ja bei der Welt, das ist eine große Zeitung und hat eine enorme, gerade digitale Reichweite, aber ich bin ja nur einer von vielen. Und wir haben doch immer mehr erlebt, dass wir Journalisten diese Gatekeeper-Funktion verlieren. Also wenn wir Dinge nicht berichten, dann verbreiten die sich im Netz. Jeder kann einen Podcast starten, jeder kann eine Nachrichtenseite starten und wenn er da gute Inhalte hat, wird er auch wahrgenommen. Also da glaube ich, dass die Macht, also auf jeden Fall des einzelnen Journalisten, in den letzten eineinhalb Dekaden eher geschrumpft ist. Und dennoch, in deinem Buch referierst du sehr
0: oft, Szenen mit Politikern, die in einer bestimmten Situation, ich denke beispielsweise Söder trifft sich mit dem Ministerpräsidenten in Berlin in Vorbereitung der Schulschließung indem sie darauf achten, was die Welt, was die Süddeutsche, was Bild, was die FAZ schreiben. Da kommt Twitter gar nicht so oft vor. Das sind die traditionellen Medien. Jetzt könnte man sagen, die Politiker sind vielleicht selber noch ein bisschen zu traditionell in ihrer Medienwahrnehmung. Aber dennoch habe ich in deinem Buch den Eindruck gewonnen, dass es vor allen Dingen die traditionellen Medien sind, die solche Meinungen und solche Stimmungen prägen. Und ein zweiter Eindruck beim Lesen seines Buches, dass obwohl natürlich jeder einzelne Journalist, ich kenne das aus der eigenen Berufserfahrung, für sich in Anspruch nimmt, kontrazyklisch zu arbeiten, ist der Gesamteffekt doch ein prozyklischer. Das heißt, wir begeben uns in Hypes, schreiben ein Stück weit aufeinander ab, zumindest, dass wir uns anstecken von den Sentimenten anderer Redaktionen. Und das hat einen quasi
1: äh, frequenzverstärkenden, amplitudenverstärkenden Effekt. Das ist ein Problem, ich finde auch, dass wir im Journalismus meinungsmäßig zu nah beieinander sind. Also wir sind uns alle zu ähnlich von dem, wie wir die Welt sehen, von dem, aus welchen Familien wir kommen, von dem, auf welchen Unis wir waren. Also wir müssen da diverser werden und ich meine mit divers nicht, dass wir mehr Hautfarben und geschlechtliche Identitäten einbringen sollen, das können wir auch machen, aber dass wir andere Sichten auf die Welt haben müssen. Und das ist ein Schwachpunkt. Aber ich versuche versuche da auch ein bisschen gegenzuarbeiten. Also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war jetzt am Wochenende in Polen. Laschet hat eine Reise gemacht nach Polen zum Jubiläum des Warschauer Aufstandes und hat da die führenden Politiker getroffen, also den Präsidenten, den Ministerpräsidenten. Und ich habe nicht die Geschichte geschrieben, ist das jetzt die nächste Laschet-Panne und wie guckt er in die Kamera? Sondern ich habe geschrieben, wie würde dieser Politiker eigentlich Außenpolitik machen, wenn er Kanzler wird? Was ja keine triviale Frage ist. So so ein Stück steht dann vielleicht mal einen Tag lang ein bisschen neben dem Mainstream. Aber ich glaube, langfristig zahlt sich das für so eine Marke wie die Welt aus oder würde sich aber auch für unsere Konkurrenten auszahlen.
0: Mhm. Allerletzte Frage. Dein Buch heißt Machtverfall. Das, Macht, das Wort Macht kommt darin vor. Findest du persönlich, Kannst du das nachvollziehen, dass Menschen so viel tun und sich so viel Leid auch selber zufügen, indem sie in der Politik tätig sind, für die Macht, die sie in den... Händen halten. Ein Beispiel, ganz winziges Beispiel aus ein Buch, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Annette Schavan, wir erinnern uns an sie, musste als Ministerin zurücktreten, wegen auch einer Plagiatsaffäre und Merkel hat sie dann aufgefangen und hat sie zur Botschafterin am Vatikan gemacht. Das heißt, diese Frau kann jetzt in Rom leben, ist natürlich ein völlig unbedeutender Posten, ich weiß gar nicht, was sie da äh,
1: ein Tag ausmacht, Botschafterin beim Vatikan, aber ein angenehmes Leben. Oh, das unterschätzt du, oder? Also erstmal ja? ist sie schon wieder da, also das ist ja immer Gut. nur drei Jahre, aber Annette Schavan ist eine glühende Katholikin, und ich, ich habe sie auch mal in Rom besucht. Also Aha. da hat Angela Merkel ihr schon einen Riesengefallen Riesen getan. Ja, das was ich immer nur
0: sage, es ist trotzdem nur ein kleiner Ausschnitt des Regierungshandels von Angela Merkel. Aber Macht bedeutet eben auch, an diesem Beispiel glaube ich in der Nussschale ganz gut gezeigt, dass man jemanden, den man schätzt und den man für fähig hält und dem man vielleicht auch ein Stück weit einen Gefallen tun möchte in einer existenziellen Krise, zur Botschafterin im Vatikan macht. Also Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland, Vatikan, kleines Amt, wahrscheinlich nicht so unter Karrierediplomaten begehrte äh, Botschaftsberufung, aber dennoch ein wichtiges, ehrenvolles, gutes Amt, besonders dann, wenn wie du sagst, glühende äh, Katholikin ist. Das, das ist Macht, oder? Ein kleines Beispiel von Macht. Findest du das persönlich erstrebenswert? Denkst du dir manchmal, ich wäre gerne Merkel? Ich nee, hätte null. gerne die Macht in 220 Ländern der Welt, die Botschafter zu
1: berufen? Auch, auf keinen Fall. Also da bin ich... Ähm Marcel reich der der große alte Bücherpapst, der hat auf die Frage, warum er immer über Bücher schreibt und kritisiert, aber nie selber einen Roman geschrieben hat, immer gesagt, um zu wissen, wie ich ein Steak brate, muss ich mich nicht selbst mit dem Arsch in die Pfanne setzen. Und das ist auch mein Angang für Politik. Also ich könnte das gar nicht. Also... Da wäre ich ganz schlecht, weil, schau, ein Journalist muss doch Bruchstellen finden. Ein Journalist muss Widersprüche herausarbeiten. Und ein Politiker muss zusammenführen, muss auch mal über Dinge hinweggehen können. Also, das sind zwei, da braucht man ganz andere Gaben. Also, ist ja interessant, dass sowohl Markus Söder als auch Armin Laschet gelernte Journalisten sind. Aber prinzipiell glaube ich, Journalismus und Politik sind Ganz unterschiedliche Dinge und ich wäre ein lausiger Politiker. Ich, ich wäre da nicht gut. Ja, das stimmt, aber du könntest ja mit deinen Gaben hadern. <lacht> Nein. ich. Das, das Schöne am Journalismus ist doch, dass Dinge, die eigentlich im menschlichen Zusammenleben, eher destruktiv sind. Also sagen wir mal, du, du triffst dich mit fünf Freunden oder mit deiner Familie und du siehst sofort den Schwachpunkt, wo, wo es gerade hakt, wo es ein Problem gibt und sprichst darüber. Das finden doch alle Mist, das ist doch gar nicht gut. Aber im Journalismus ist es politisch produktiv. Das ist doch das Schöne. Der Journalismus ist ein gesellschaftliches System, äh, was, was schlechte Eigenschaften produktiv macht. Ja, umgekehrt aber Politik. Nochmal das
0: Beispiel. Söder trifft sich äh, am Tag vor der Schulschließung in Bayern mit den anderen Ministerpräsidenten. Er ist der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und er er die gesamte Runde während des Mittagsessen, er hat sie zur bayerischen Brotzeit in die bayerische Landesvertretung eingetragen und äh, schmiedet hinten herum mit Helge Braun, der Bundeskanzlerin, einen Pakt und die anderen 15 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, aber im Prinzip ist die Messe gesungen und äh, Söder, der Vorsitzende dieser Runde, entmachtet genau diese Runde, die er eigentlich führen sollte. Das ist nun auch nicht besonders, das ist keine Eigenschaft, die man sich von seinen besten Freunden wünschen würde. Auch
1: wieder wahr, ja. Ja, also es ist natürlich, äh, äh, es klingt manchmal ein bisschen profan, aber es geht auch auf der allerhöchsten Ebene dann um Tricks und Fallenstellen. Das ist so und ähm, das beschreibe ich in meinem Buch und ich glaube, daraus kommt auch ein gewisser Lesespaß, aber du hast völlig recht ob man sich jetzt jeden von denen in seinem persönlichen Umfeld wünschen möchte. Aber vielleicht machen die das ja zu Hause auch nicht so.
0: Tricks und Fallen stellen. Robin Alexander, ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein. Gerne. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse at high.co.